0: Plushcare.com slash weight loss.
3: Qu'est-ce qu'on ressent quand on est ami avec quelqu'un Moi aussi, je veux faire des papas. Comment on allez, sait qu'on est, est vraiment amis? Moi, je veux faire pareil que le modèle. Voici Zoé. Moi, 4 ans. Et Marcel.
0: T'inquiète pas, Marcel. C'est tout. Je veux dire 4 ans et demi. C'est bientôt mon anniversaire de 5 ans. Un coïe peut faire avec toi, Marcel Regarde, moi j'ai fait, Marcel. Bravo, Zoé. Oh oh, elle est très belle, tatou.
3: Tout n'a pas toujours été simple entre eux.
0: La première fois, Zoé, elle m'avait... Zoé, c'est -ce que la première fois que je t'ai vu, tu m'avais vu. Euh, non.
3: Et pourtant, c'est un âge auquel il est incroyablement facile de devenir amie avec quelqu'un.
0: Je lui dis... Eh... Et... Poète, mon amie.
3: Quand j'avais 4 ans, pour moi aussi l'amitié c'était très simple. J'ai des souvenirs assez limpides de la cour de mon école maternelle. Il y avait une marelle au sol, un rondin de bois sur lequel on faisait semblant d'être funambule. Je me souviens des enfants que j'aimais bien. Il y avait Guillaume, un petit blond, Louise qui avait une très longue natte dans le dos, et Sarah, une petite brune avec une frange. Je me souviens même du jour où pendant la récré, Guillaume et moi, nous sommes rentrés dedans et on est tombés. On avait les genoux en sang et même si la cloche venait de sonner et qu'on risquait d'être en retard en cours, on s'est aidés. On s'est soutenus, clopin clopin On s'est pas laissé tomber pour aller trouver une grande personne qui allait pouvoir penser nos plaies. J'ai toujours la cicatrice sur mon genou droit, ça avait dû quand même faire un petit peu mal. Sauf que voilà. Et je souhaite à Marcel et Zoé que ce ne soit pas le cas pour eux. Mais après la maternelle, pour moi, ça s'est un petit peu gâté. En grandissant, j'ai commencé à trouver ça compliqué l'amitié. Je suis bien d'accord avec la vie générale. L'amitié, c'est beau, c'est important, c'est enrichissant. Mais surtout, c'est flou. C'est flou et on ne sait jamais où on en est. Enfin, moi, je ne sais jamais où j'en suis. Les histoires d'amour, elles, ont des étapes bien définies. On se regarde, on se tourne autour, on se séduit. Il y a le premier baiser, la première nuit, le premier je t'aime. Même si parfois les débuts peuvent nous laisser un petit peu confus, une fois qu'on en arrive au fameux je t'aime, là, on sait où on en est. Et quand la relation se termine, on sait que c'est fini. Les ruptures amoureuses, ça a l'avantage d'être évident. Mais j'ai l'impression qu'en amitié, on n'est jamais vraiment sûr. Cette sensation de flou, autant vous dire qu'elle n'est pas très agréable. À l'intérieur, c'est un peu comme si j'avais un zébulon sur-ressort qui venait me dire « Ah, mais elle a pas répondu à ton texto, t'as dû la saouler. T'as vu Théophile et Théodule, ils sont allés boire un verre sans toi. Si ça se trouve, ils en ont marre de toi. Et elle, vous avez bu un café, mais ça fait deux semaines que t'as zéro nouvelle. Est-ce que ça veut dire que ce moment que vous avez partagé, c'était vraiment de l'amitié J'aimerais bien être un peu plus sûr des émotions que l'amitié est censée provoquer. Comme ça, je pourrais dire à Zébulon « Oui, c'est bon, on est amis, ciao, bye !» J'aimerais bien pouvoir répondre à cette question une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on ressent quand on sait qu'on est ami avec quelqu'un Sur quoi je pourrais m'appuyer pour me dire « Ah, là, c'est bon, on est amis » et pour faire disparaître ce grand flou. Je m'appelle Adélie Pogeman-Pontet, bienvenue dans Émotion. Pour sortir de ce brouillard, j'ai demandé à plusieurs personnes de m'expliquer ce que eux ressentent. J'ai commencé par aller voir quelqu'un qui me connaît par cœur, et qui a écouté mes questions, mes râleries et mes inquiétudes sur l'amitié depuis des
4: années. Alors c'est sûr que c'est un sujet de conversation qu'on a eu euh, très très régulièrement depuis assez longtemps. Cette personne, c'est Sophie ma mère Je pense que tu as maintenant des amitiés fidèles et profondes, mais que tu es toujours dans ce point d'équilibre. Et qui dit point d'équilibre dit euh, des équilibres très proches, où euh, tu euh, te poses beaucoup de questions, tu cherches à comprendre et tu analyses euh, des détails de ce que tu ressens de votre relation et souvent à ton désavantage, à ton détriment. Comment ça bah, souvent, quand euh, une amie euh, n'est pas assez présente, ou s'il y a longtemps qu'elle ne t'a pas donné de nouvelles, ou si elle t'a pas euh, assez écouté à un moment donné où tu avais une difficulté particulière, tu as l'impression que c'est un manque d'intérêt, ou c'est un manque d'amitié. Justement, ça se traduit très rapidement par un doute sur la qualité de cette amitié. J'ai voulu savoir depuis quand ces questions et ces doutes étaient apparus, et si elle, qui m'avait vu grandir, avait des réponses. Es toujours allé vers les autres. Ouais, oui, oui tu es toujours allé vers les autres avec prudence, avec envie, mais tu es souvent allé vers des personnes qui avaient un fort caractère, qui étaient euh, très leader d'opinion ou euh, très perturbateur et qui avait un côté très sarcastique et très sûr de même. Alors, je ne sais pas pourquoi tu es allée plus particulièrement vers ce type de personnalité, mais du coup, toi qui avais besoin de plus d'analyse, de plus d'isolement, tu étais beaucoup plus dans une réserve. Ce sarcasme te mettait peut-être plus mal à l'aise que nous l'avons perçu réellement.
3: Moi non plus, je ne sais pas pourquoi je suis allée vers ce genre de personne. Mais en tout cas, ces relations m'ont laissé des souvenirs en demi-teinte. Pas des souvenirs malheureux, hein, mais l'impression de jamais vraiment être à l'aise, ni de pouvoir être moi-même. Je n'osais pas trop dire ce que je pensais, par exemple, car on risquait de se moquer de moi. Est-ce qu'on est vraiment amis si la personne d'en face nous met mal à l'aise Et si on a l'impression qu'on n'est pas libre de s'exprimer Aujourd'hui, je me dis que déjà, au primaire, je devais avoir du mal à décrypter ce qu'on est censé ressentir quand on est ami avec quelqu'un.
4: Je me souviens que ta classe au niveau ambiance n'a pas forcément été une des classes les plus agréables, les plus apaisantes, les plus réjouissantes. Et même les professeurs le soulignaient pendant les conseils de classe.
3: À 13 ans, j'ai quand même fini par trouver trois amis, dont je suis devenue vraiment très proche. Et avec qui je me souviens d'avoir joué pendant des heures à Mario Kart et d'avoir
4: emprunté des films d'horreur à Vidéo Futur les soirs de pyjama party. Moi, je me souviens de crises de fou rire dans ta chambre. Enfin, je me souviens vraiment de moments extrêmement joyeux. Et ces trois copines auxquelles je pense, je pense qu'on pense aux mêmes. Ouais, J'en avais pas 25. <rire> je pense qu'on parle. Mais en même temps, les amis, on n'en a pas non plus une querelle Alors, c'est vrai qu'ensuite, tu as pris la décision de partir vivre très jeune, un an à l'étranger, que cette rupture a malheureusement fait que quand tu es revenue... Euh, bah, tu ne les as plus retrouvées et je pense que ça a été ta première rupture extrêmement douloureuse qui a sans doute marqué du saut, du manque de confiance vis-à-vis -vis des potentielles relations suivantes.
3: Ah oui, parce qu'il faut
4: que je vous précise.
3: À la fin de ma troisième, je suis partie vivre un an aux états unis dans une famille d'accueil. À l'époque, j'étais fan du Seigneur des Anneaux et de Harry Potter et je ne rêvais que de deux choses. Partir n'importe où, à condition que ce soit l'aventure et apprendre l'anglais. Et si cette année m'a apporté plein de choses par ailleurs, ça a été un peu un point de rupture dans ma vie d'ado. Ma mère n'a pas tort sur ce coup-là. Mes amitiés de collège ont été comme le jardin d'Éden de l'amitié, une période d'insouciance et de confidence. Mais après, ça a été la traversée du désert. Au lycée et au début de mes études, j'étais vraiment toute seule. Ou alors, je traînais avec des gens qui ne voulaient pas vraiment de moi. Et ça ne s'est arrangé que pendant ma deuxième année d'études, où j'ai rencontré les personnes qui, encore aujourd'hui, sont mes amies. Si je vous fais l'historique de mes relations amicales, ce n'est pas seulement parce que ça fait longtemps que j'ai l'impression que l'amitié et moi, on n'est pas vraiment copines. C'est aussi parce que j'ai rencontré Saverio Tomasella, qui est psychanalyste et docteur en psychologie.
2: Nos relations d'enfants et d'adolescents sont vraiment des modèles euh, ou en tout cas des repères pour nos relations d'adultes. Et si nous n'avons pas connu l'amitié en tant qu'enfants, nous risquons d'en douter, de ne pas être sûrs de pouvoir connaître vraiment l'amitié en tant qu'adulte. Et alors, à ce moment-là, nous poser des questions et nous demander si c'est vraiment une amitié et craindre que ça ne le soit pas ou craindre qu'elle puisse s'arrêter ou, ou, ou mal tourner.
3: Et donc quelqu'un qui aurait eu peu d'amis ou en tout cas des relations amicales pas très, très satisfaisantes étant enfant moi, pourrait éventuellement, du coup, avoir du mal à... Enfin, ça pourrait venir de là, potentiellement.
2: Alors... On peut toujours tout transformer, c'est-à-dire qu'on peut avoir des expériences amicales euh, décevantes quand on est enfant et adolescent, puis être un, un super ami, avoir de super amis quand on est adulte. Hein, donc, ce n'est pas du tout une fatalité. Néanmoins, c'est un repère. Et donc, ça peut amener alors, soit à être beaucoup plus attentif, soit euh, à donner beaucoup plus de signes d'amitié, soit au contraire à se poser la question, est-ce que c'est vraiment une amitié De toute façon, ça va venir colorer, ça va venir influencer notre façon d'être en amitié.
3: Ce serait peut-être plus simple pour moi aujourd'hui si j'avais eu des amitiés plus satisfaisantes étant enfant. Ou alors si j'étais née au XVIIIe siècle. Enfin, plus exactement, noble au XVIIIe siècle. Si, si, je vous assure, restez avec moi. C'est Anne-Vincent Buffo qui me l'a dit. Elle est historienne des sensibilités et elle a écrit deux livres sur l'histoire de l'amitié. Et au XVIIIe siècle, on n'hésite pas à déclarer sa flamme amicale, justement.
1: Les gens n'hésitent pas, effectivement, non seulement à dire qu'ils s'entendent bien, mais qu'ils se font des déclarations d'amitié tout à fait chaleureuses et... Et c'est assez proche aussi de la vocabulaire amoureux Donc on n'hésitait pas, effectivement, à, à se dire qu'on s'aimait, euh, à dire qu'on euh, attendait la lettre de... Enfin, je veux dire, Mirabeau, qui est quand même pas euh, du genre... Euh, avait des lettres avec Chanfort et euh, il disait qu'il tremblait quand Chanfort était malade et qu'il attendait sa lettre comme si c'était la lettre d'une amante. Enfin bon, il y, y a le transport amical, au même titre que le transport amoureux. Alors est-ce que c'est purement rhétorique Mais en tout cas, euh, on peut dire que... Voilà, ils n'hésitent pas à exprimer de façon très intense leur amitié. Quoi.
3: Vous vous imaginez, vous, dire à un pote que vous tremblez d'angoisse dans l'attente de son prochain texto
1: Voilà, c'est une expression très sentimentale. C'est la figure un peu de l'homme et de la femme sensible du XVIIIe siècle. Quoi.
3: Il y a même des époques où on a essayé d'institutionnaliser l'amitié. Prenez la Révolution française, où là, c'était moins cool d'être un noble du XVIIIe. Saint-Just, un soutien indéfectible de Robespierre, avait proposé qu'on déclare officiellement ses amis. Ça fait un peu froid dans le dos, si vous voulez, mon avis. Mais même avant ça, d'autres propositions moins radicales, et qui perdurent encore aujourd'hui, ont pu donner un cadre à l'amitié. Par exemple, à partir du deuxième siècle, l'Église créait le statut de parrain et de marraine. Si certains parents choisissent plutôt des protecteurs plus puissants ou le prêtre du village, beaucoup d'autres vont chercher parmi leurs amis proches pour aider à l'éducation de l'enfant et le recueillir en cas de décès. C'est une manière de formaliser le lien d'amitié, et je me demande si c'est pas toujours le cas. Le baptême républicain, d'ailleurs très en vogue, a été inscrit dans la loi en France en juin 2016. Et si demain, on me demande d'être marraine, je me dirais « ça y est, bim !»« Ça, c'est de la vraie amitié. » Bon, mais avant d'être adoubé, ami éternel avec comme garantie Dieu le Père ou la République, comment on sait Comment vous avez choisi, vous, les parrains et les marraines de vos enfants J'imagine que, pour en arriver là, il y a bien des choses, des émotions, des signes qui viennent avant nous confirmer qu'on est bel et bien amis. J'ai donc voulu reprendre les choses depuis le début, pour refaire pas à pas le chemin de l'amitié. Retournons à ce qu'il se passe dans ces premiers moments où l'amitié se noue.
0: Euh, être mon ami.
3: Comment on devient ami Saverio Tomasella, le psychanalyste, m'a expliqué qu'il y avait trois scénarios possibles.
2: La première façon, c'est le coup de foudre.
3: Le coup de foudre amical, ça, je vois très bien ce que c'est. J'ai rencontré une de mes meilleures amies comme ça. C'était un jour de rentrée scolaire, je devais avoir 23 ans. J'arrive dans un amphi de 500 personnes, plein à craquer, et je cherche une place pour m'asseoir. Pas trop au fond, pas trop au milieu, pas trop devant. Et mes yeux tombent sur une fille que je trouve hyper impressionnante. Je la trouve belle, elle a un style bien à elle, elle se démarque et elle porte au poignet droit une manchette en argent très large qui lui prend presque la moitié de l'avant-bras. J'ai descendu les marches de l'amphi, et je lui ai demandé si la place à côté d'elle était libre. Je lui ai dit qu'elle avait un super beau bracelet, et voilà, depuis, on est
2: amis. La deuxième façon plus classique, peut-être beaucoup plus répandue aussi, c'est le fait de se voir régulièrement, soit tous les jours à l'école ou au travail, et petit à petit de sentir que l'autre est intéressant, qu'on a envie d'en savoir un peu plus, que finalement on le trouve bien sympathique, où il y a des choses qui nous intriguent et qui stimulent notre curiosité. Petit à petit, une relation différente de la première relation, beaucoup plus banale, beaucoup plus basique, une, une relation plus amicale, se développe et progressivement cette amitié va se conforter comme étant juste, comme étant une, une bonne idée et, et, et correspondant aux deux personnes. Donc ça, c'est la façon la plus classique d'entrer en amitié. La troisième façon que j'ai découverte concernant le fait de commencer une amitié est surprenante, mais néanmoins elle existe, c'est euh, la confrontation, c'est-à-dire euh, la rencontre est très rapidement un conflit, une bagarre, une joute verbale ou un, un débat qui fait rage ou une négociation quand ça se passe dans le domaine du travail. Et à l'issue de ce conflit ou de cette confrontation, on se rend compte que finalement l'autre a de, de grande qualité, malgré les, le désaccord qui a fait naître ce conflit, ça nous donne une espèce d'assurance que, puisqu'on a connu la personne dans une situation difficile, dans une situation tendue euh, qui demandait de s'exposer, finalement, on sait à qui on a affaire.
3: Et dans ces trois manières de tomber en amitié, qu'est-ce qu'on sait de l'autre, ou en tout cas de notre relation avec l'autre, qui soit le point commun de ces trois manières extrêmement différentes de tomber en amitié
2: euh, Le point commun de ces trois façons de tomber en amitié, c'est le désir, c'est-à-dire que notre désir se manifeste d'une façon passionnée et immédiate ou de façon très progressive ou par la colère, la révolte ou le combat. Il n'empêche que l'autre devient intéressant, suffisamment intéressant pour stimuler ma curiosité et que je sens que quelque chose peut être intéressant, même voire important, du point de vue de la relation. Quelque chose d'unique que je n'ai pas avec d'autres où je vais peut-être pouvoir aller plus loin dans cette relation-là.
3: Il se trouve que j'ai dans mon entourage deux personnes extrêmement amies dont je vois l'amitié au quotidien. Ces deux personnes, ce sont mes chefs chez Louis, Charlotte Pudlovski et Melissa Bounoua. Elles, elles sont devenues amies par mélange d'habitude et de confrontations, soit des scénarios 2 et 3 de Saverio Tomasella. En 2008, elles partent toutes les deux étudier un semestre dans le Missouri aux états unis et par le plus grand des hasards, elles répondent toutes les deux à la
0: même annonce pour une colloque. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping in returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
5: Et elles se mettent donc à habiter ensemble. Et donc, on commence à être colloque. Et on se connaissait à peine, en fait, à ce stade. On était dans la même promo, mais enfin, on n'avait jamais pris un verre toutes les deux. quoi On n'était jamais allé bouffer toutes les deux. Enfin, on se connaissait comme tu connais les 30 personnes de ta promo. quoi On ne faisait pas partie du même groupe de potes et tout ça. Et donc, c'était un semestre assez génial parce que c'était au moment de la première campagne présidentielle d'Obama. Il allait être élu. Les États-Unis étaient en pleine effervescence. Il y avait tous ces hommes et ces femmes politiques qui venaient sur le campus où on était pour faire des meetings et tout ça. » Un jour, c'est Obama qui vient sur le campus avant d'être élu, et donc la suite va vous étonner. <rire> cours de photo, c'est vraiment. Pendant, Pendant
3: leur semestre, Charlotte est... et Melissa suivent un cours de photojournalisme qui les passionne. Donc... Pour pouvoir
5: travailler, les élèves peuvent emprunter à l'école des appareils qui coûtent très cher et qui font des photos incroyables. Et on aimait le même appareil photo, le même modèle. Et au moment où Obama arrive, euh, évidemment, tous les appareils photos sont partis, sauf un. Il en reste un, du modèle qu'on aime. Okay donc, Mélissa l'emprunte et on se dit, on va le partager. Je vois venir le drame, je vois venir le drame. J'ai vraiment l'impression d'être la pire connasse. Et donc, on arrive sur... Donc, elles se rendent à la soirée et c'est Charlotte qui a l'appareil en premier. Je prends deux photos, je file l'appareil à Melissa Et là, je ne retrouve plus Melissa de toute la soirée. La meuf s'était barrée avec l'appareil photo. Si, si, te, je te, moi je te voyais, toi tu me voyais aussi vu que tu me faisais des gros yeux. Ah, <rire> et à un moment, je me, franchement je me souviens de l'image, je me retourne et vraiment t'étais là genre... Non mais quoi <rire> Tu vois Avec tes yeux que tu peux faire quand t'es vénère quoi Et j'étais là genre... J'arrive, mais... je sais pas ce que j'ai fait d'ailleurs à l'époque mais... Genre j'arrive et puis elle s'est barrée quoi. Enfin, C'était un essai de truc absurde. Donc moi... <rire> qui suis sujette à la colère, tu vois. Après, je, là, j'ai vraiment fait la gueule. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait la gueule à quelqu'un, parce que quand même, comme je suis une adulte qui aime bien parler, quand je suis fénère, je le dis. Mais là, vraiment, j'ai fait la gueule. J'ai arrêté de lui parler. On était coloc. Donc, le lendemain matin, au moment de partir en cours, je me barre. On partait normalement toutes les deux toujours ensemble. On fermait la porte ensemble. Et donc là, je me barre, Saint-Mélissa. Au bout d'un moment, on se retrouve dans la journée et tout. je lui dis Ouais » fâché fâchée Qu'est-ce qu'il y a ?» j'ai pété. pété un câble, quoi. Je sais pas, pas ce que j'ai dit, euh, parce qu'autant je suis colérique, autant euh, tu me dis pardon, c'est fini. Tu vois Donc on l'avait réglé par une discussion qui a dû durer à peu près 10 minutes max, quoi. Ah oui, c'était pas genre une engueulette qui a duré 2 heures ou 10 minutes. suis vraiment l'impression d'être une mauvaise personne dix ans plus tard, ça va, quoi. Tout le monde va croire que je suis méchante. Mais non <rire> T'étais juste vraiment fan de Barack Obama et de cet appareil photo. Genre t'as oublié l'heure ou t'as oublié le temps qui passe, je sais pas. Non, je me sou... <rire> souviens très bien j'étais là genre. Mais ça va m'arriver une seule fois dans ma vie, c'est ouf. Et j'avais, en fait, j'avais pas la bonne photo. Je voulais la bonne photo. <rire> du coup, j'étais là, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas, pas. Mais en quoi c'est intéressant cette histoire Parce que bon, c'est une comme une autre. où Melissa a été une connasse, tu vois. Ce qu'elle n'a plus jamais été depuis, c'est la bonne nouvelle de l'affaire, c'est que du coup, quand tu sais que tu peux t'engueuler pour de vrai avec quelqu'un et que la personne ne va pas se barrer et qu'elle est capable de s'excuser, que tu peux lui dire les choses que tu as vraiment besoin de dire et que ça ne va pas vous séparer et que et que c'était pas vraiment une connasse puisqu'elle admettait <rire> qu'elle s'était effectivement mal comportée et que ce n'était pas bien de faire ça. Du coup, il y a une espèce de confiance et de solidité dans la fondation de votre amitié où tu sais après que tu peux compter sur la personne et que tu peux te dire les choses. Ça me rassure un peu d'entendre ça. Parce que s'il y a un critère que
3: j'ai réussi à trouver pour savoir si je suis amie ou non avec quelqu'un, c'est est-ce qu'on est capable de s'engueuler Et vraiment, c'est devenu un critère hyper important pour moi. Il y a des gens avec qui j'ai été en désaccord profond. Des gens qui, le jour où il y a eu un blocage, le jour où je me suis sentie vexée par quelque chose et que j'ai voulu en parler, ont juste refusé d'en parler. Ils ont fui. Et ça ne veut pas dire que ce sont des gens que je ne revois plus du tout, que je n'apprécie plus ou qui me déplaisent. Mais ce sont des gens avec qui j'ai lâché. Si c'était impossible de parler des moments où les choses n'allaient pas, pour moi, c'était le signe qu'il y avait quelque chose de bancal dans cette relation. Ou en tout cas, quelque chose qui pour moi l'était. Et c'est bien un des problèmes de l'amitié, je trouve. C'est que c'est difficile de savoir si on la vit de la même manière, si on la vit avec la même intensité, avec la même réciprocité. Quand je pense à ce critère de l'engueulade, je me dis qu'il est pas mal. Mais franchement, il doit bien y avoir d'autres manières de savoir qu'on est ami avec quelqu'un. Déjà parce que attendre que l'engueulade pointe le bout de son nez, c'est un petit peu déprimant comme perspective. Et aussi parce qu'il doit bien y avoir des signes positifs de l'amitié en train de se consolider.
2: Ce qui fait que dans l'amitié, c'est un peu comme dans une relation amoureuse, on sent que l'autre envoie des signes qui confirment que cette sympathie naissante, que cet intérêt, que cette curiosité, que ce désir d'être ensemble, il est partagé. Alors, ça peut être par des micro-signes non verbaux, le corps, le regard, etc. Euh, ça peut être aussi par des mots qu'on dit ah oui, super, sympa. Il enfin, y, y a des choses qui vont venir confirmer, qui vont venir valider que l'intérêt est partagé. Et ces validations, elles vont être de plus en plus fortes et de plus en plus nettes au fur et à mesure que l'autre l'amitié se développe, euh, se concrétise, et puis jusqu'au jour où on peut dire à toi, toi, t'es vraiment un, un super ami pour moi ou une super amie pour moi.
3: Des signes non-verbaux, me dit celle-là C'est un peu comme les chevaliers du Moyen-Âge, qui s'embrassaient sur la bouche avant de partir à la guerre pour symboliser leur amitié, et le fait qu'ils étaient prêts à mourir l'un pour l'autre sur le champ de bataille. C'est Anne-Vincent Buffo, l'historienne de l'amitié, qui m'a parlé
1: de ça. Donc on est prêt à, à effectivement... Euh Risquer sa vie pour euh, sauver l'ami, et c'est une grande joie que de risquer sa vie pour euh, sauver l'ami. Mais on s'aperçoit aussi qu'ils partagent tout, ils partagent le lit, ils partagent le couvert, euh, etc. Quoi. Ils ont une vie commune. Quoi.
3: Bon, évidemment, je sais bien qu'en 2018, je ne vais pas aller embrasser mes amis pour dissiper le flou. Mais Anne-Vincent Buffo m'explique quand même que ce qui prime au Moyen Âge dans les liens d'amitié, et qui continue d'ailleurs par la suite dans les couches populaires de la population, c'est l'entraide. Un ami, c'est quelqu'un qui vous aide. Quand vous avez un coup dur, quand vous devez prendre une décision importante, ou quand vous avez une question existentielle qui vous taraude. Comme ça a été le cas pour Charlotte, ma chef, et son amie
5: Colline. J'ai toujours eu peur de ne pas être normale, chacun sénébreuse névrose. Et donc un jour, je trouve un string dans le dressing de ma mère. J'avais jamais vu de string dans ma maison. Euh, donc évidemment, au lieu d'en parler à ma mère, je me mets à faire des cauchemars la nuit, et à me dire que ma mère est une prostituée. <rire> <rire> Attends, avais quel âge J'avais, je sais pas, 10 ans. Je sais pas, 10 ans. bon Un truc comme ça. Et donc au bout d'une semaine de malaise total, mais vraiment de terreur absolue face à l'étendue du gâchis qu'était ma vie avec une mère prostituée sans que je le sache, je vais voir Colline en lui disant ouais. « J'ai trouvé un string dans le dressing de ma mère. » Et Colline me dit « Ouais. » Je dis genre « Bah, c'est horrible, non ?» Et là, on va dans le dressing de sa mère, on chauffe des strings et elle me dit bah, « il y en a aussi dans le dressing de ma mère, moi je suis normale, donc c'est que toi aussi t'es normal. En fait, le principe de colline c'est « je suis une personne humaine, donc tout ce qui se rattache à moi est humain et donc normal ». quoi. Tu vois donc, tout Très bien, je t'ai déjà entendu dire cette non, théorie. Voilà. Bah, c'est la théorie de Colline. Elle me sauve la vie chaque instant. Et donc, en gros, je me disais, ok, ma mère est normale. Et du coup, entre mes 8 et... Pas mes 32 ans, parce que quand même, ça m'est passé il y a un petit moment. Mais... mais quand même, entre mes 8 et mes 26 ans, je dirais, <rire> j'avais quand même ce petit truc de... Est-ce que je suis normale Est-ce que c'est normal que je suis en train de penser à ça Est-ce que c'est normal si... Machin, machin Est-ce que euh, si je suis amoureuse, comme si, mais pas comme ça Et à chaque fois, j'allais voir Colline et elle me disait, genre... Moi aussi, j'ai déjà ressenti ça, donc c'est normal. Et vraiment, c'est quelqu'un qui m'apaise depuis 25 ans. Tiens. Je crois que c'est typiquement
3: le genre de questions et de doutes que je ne me serais jamais senti à l'aise d'évoquer avec les gens qui étaient mes amis à 10 ans.
2: Il y a cette fiabilité qui fait que c'est un espace de tranquillité où c'est comme une île dans un monde agité. L'amitié, c'est vraiment ça pour moi. Cette image de refuge, de relation refuge, où on peut être complètement soi-même, on peut être authentique sans prendre de risques.
3: Donc, dans cette histoire de string il y a la question de la confiance en l'autre et celle de l'entraide. Ça nous fait déjà deux critères.
2: Sinon, il y a quelque chose de l'ordre de l'évidence, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions, on peut être simple. Voilà, peut-être le troisième critère, ce serait évidence ou simplicité qui vont ensemble. Les choses se passent assez naturellement, finalement, et on n'a pas tellement à, à calculer comment je vais dire ça et comment je vais faire ça. Est-ce que je... Non, on peut vraiment se laisser aller à sa spontanéité.
3: Avoir envie de voir quelqu'un. Se sentir en sécurité, libre d'être soi-même. Savoir que les choses sont simples. C'est vraiment des choses que j'arrive à identifier dans les relations amoureuses. Et finalement, c'est peut-être pas si différent dans les relations amicales. Quand je discutais avec ma mère de tous ces critères, elle me parlait aussi d'intention.
4: Moi, je me souviens d'une période extrêmement stressante dans ma vie professionnelle. Et d'ailleurs, de deux périodes à 10 ans d'écart à peu près, où c'était des personnes différentes qui se sont manifestées. Et euh, où j'ai perçu des regards et uniquement des regards. Et quand j'ai fini de traverser ces moments de difficulté, je suis allée vers ces personnes et je les ai remerciées pour leurs regard qui m'avaient aidée à traverser cette période douloureuse. Et cet échange de regards et le fait de l'avoir dit fait que ce sont des gens que je ne vois pas forcément très régulièrement mais où je sens qu'il y a quelque chose de solide. parce que il y avait cette profonde bienveillance, euh, cette profonde envie d'être auprès de moi et de me soutenir. L'intention, c'est quelque chose que l'on ressent. Ce n'est pas quelque chose que l'on analyse forcément de manière extrêmement formelle, rigoureuse et en détail. Mais l'intention de l'autre croisée à mon intention fait que je ressens des choses au plus profond de moi-même vis-à-vis de cette personne. Et c'est ça qui est nous amitié. Je sais pas si ça va t'aider, ce que je viens de dire.
3: Je sais pas si ça m'aide, mais ça me fait réfléchir. Oui, parce qu'il y a une question qui me taraude encore. Ressentir tout ça, là. La fiabilité, la simplicité, la sécurité. Percevoir du soutien dans un regard, ça reste des signes qu'il faut savoir lire. Ils sont souvent de l'ordre de l'implicite ou du tacite, comme ce regard échangé dont parle ma mère. Et mon problème, c'est justement ça, lire les signes qu'on m'envoie. Et puis, ce sont des choses qu'on ressent en soi, ça nous dit des choses sur le lien qu'on est en train de tisser avec l'autre, sur notre attachement à lui. Pas sur ce que cette personne ressent pour nous. Or, pour être ami, il faut bien que ça soit réciproque. On ne peut pas être ami tout seul. Si la personne d'en face ne ressent pas cette amitié envers vous, bah, vous n'êtes pas ami, point. C'est pas comme être transi d'amour pour quelqu'un tout seul dans son coin. Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'elle est réciproque, cette amitié
2: On peut faire une toute petite pause Oui, on peut faire une pause. La... J'ai pas parlé d'incertitude. Non, mais une pause par rapport à vous. C'est-à-dire que vous me demandez des choses extrêmement difficiles qui, à mon avis, correspondent à votre tempérament. Hein alors, c'est intéressant, mais il y a peu de gens qui essayent autant que vous d'être sûrs.
3: Alors, c'est probablement vrai. J'ai peut-être une légère obsession. L'amitié n'a pas de cadre, pas d'étape délimitée, et ça me perturbe. C'est ce qui m'amène encore aujourd'hui, alors que j'ai bientôt 30 ans, à faire des déclarations d'amitié, exactement comme au XVIIIe siècle. Quand j'ai raconté
5: ça à jean et Mélissa, elles étaient un petit peu surprises. Et du coup, il y a des gens que tu connais depuis des mois ou des années à qui tu dis euh, « Est-ce que tu crois qu'on est ami Ouais. » Mais attends, ils répondent quoi en général bah, ?« Ils me répondent oui. <rire> »« Mais ils trouvent pas ça bizarre ?»« Probablement. »« Enfin, je crois que il... si, ils trouvent ça bizarre parce que j'ai une de mes meilleures amies, euh,
3: euh, Laura. » Et pareil, moi j'en ai aucun souvenir que je suis allée la voir en me disant « Salut, j'ai pas d'amis, tu
5: veux pas être mon ami <rire> C'est beau. Mais du coup, c'était au tout début, vous n'étiez pas encore copine. Oui, mais il y a d'autres gens avec qui j'ai eu cette, euh, cette discussion après. Mais je l'ai <rire> fait il n'y a pas très très longtemps,
3: je l'ai fait il y a genre un an ou un an et demi. Hein. Ah ouais,
5: ouais Avec qui et Je l'ai fait avec euh,
3: quelqu'un avec qui je travaillais, avec qui je m'entendais extrêmement bien et euh, on se voyait beaucoup au travail. Et à un moment, on buvait un thé euh, dans l'après-midi, on était descendus chercher un thé et j'étais là, non mais en vrai... On est amis, non Parce que je veux dire, on n'est pas que collègues.
5: Et on m'a répondu oui. Et elle t'a répondu oui, mais t'es bizarre Ou elle a juste répondu oui Alors c'était un garçon, mais euh, il était mort de rire, mais il m'a répondu
3: oui. Alors on a eu cette conversation deux, trois fois, parce que j'y croyais pas trop. Ah ouais, ah ouais
4: C'est fragile, du coup.
3: Alors oui, ça reste fragile. Mais c'est peut-être cette fragilité que je dois accepter. Celle d'un sentiment sans cadre, sans institution. Donc moi qui à la recherche de critères, il faut que j'arrête d'en chercher.
2: Alors, je dirais que dans tous les domaines, si on cherche des critères pour se rassurer, on ne sera jamais assez rassuré parce qu'il n'y aura jamais les vraiment bons critères ou suffisants critères qui nous permettront d'atteindre ce niveau de réassurance qu'on a besoin. Donc, il vaut mieux avoir quelques critères qui nous font du bien et puis c'est tout. Et puis, peut-être qu'à certains moments, on oublie nos critères et c'est encore mieux.
3: Et c'est peut-être ce manque de cadre qui rend l'amitié aussi intéressante, aussi riche.
2: Je dirais que quand une relation est forte, on n'est sûr de rien. Et que c'est peut-être un des paramètres à accepter dans une relation affective, qu'elle soit amoureuse ou amicale. Une relation peut s'arrêter. Et donc, on est, finalement, on est sûr de pas grand-chose dans une relation amicale ou amoureuse. Et je pense que ce n'est pas tellement la peine d'essayer de vouloir être sûr, de vouloir augmenter ses chances de certitude ou sa volonté de contrôle sur la relation, parce que finalement, ça augmente l'angoisse ou en tout cas l'anxiété. Est-ce que ça se passe bien Est-ce que ça ne se passe pas bien Est-ce que ça va s'arrêter ou ça ne va pas s'arrêter Et puis, c'est un peu fatigant dans la mesure où ça nous demande de contrôler beaucoup plus de choses.
3: D'accord. Et comment la liberté, c'est quelque chose qu'on peut ressentir quand on est avec l'autre Ça aussi, c'est un des ressentis de l'amitié
2: Oui, c'est vrai que c'est un très bon critère, un très bon repère d'amitié. Ce ressenti où je perçois que je suis libre, que je peux dire ce que je pense vraiment, que je peux aussi dire ce que je ressens, que je peux être fragile, que je n'ai pas forcément besoin de montrer que je suis fort ou à la hauteur de tout. Je peux craquer, je peux être dans le doute. Tout ça existe dans l'amitié, de même que je peux être un jour particulièrement excité, dire des bêtises, m'amuser, ne pas être sérieux. C'est-à-dire que toutes les facettes de ma personnalité vont avoir leur place potentiellement dans une amitié.
3: Bon, c'est ce qu'il faut essayer de faire alors. Lâcher prise, oser se laisser aller à être soi-même et arrêtez d'essayer de faire rentrer les amitiés dans des cadres. Et si on ne peut pas parler des strings de sa mère avec ses amis Bah, c'est pas des amis. C'était Émotion, un podcast de Louis Media. Pour ne rater aucun épisode, retrouvez-nous là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google podcast Soundcloud, Spotify ou YouTube. Laissez-nous des commentaires pour nous dire si ça vous a plu et n'hésitez pas à en parler à vos proches. Je vous ai dit que vous pouviez nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant « arrobase avec un S à émotions, sur Twitter, Facebook et Instagram. Les interviews ont été réalisées par Cyriel Bedu et moi-même. Amel Almia et Maud Benakcha m'ont aidé dans les recherches. Jean-Baptiste Bonnet, Claire Cahu et Nicolas Vert ont assuré la réalisation, la création sonore, l'enregistrement et le mixage de cet épisode. Nicolas de Gélis a composé la musique et Jean Malard a réalisé l'illustration. Mélissa Bounoua et Charlotte Pudlovski ont assuré la direction éditoriale et la production. Merci évidemment à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pourrez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louismedia.com. Retrouvez Émotion un lundi sur deux et en attendant le prochain, s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter APJZ PJZPTY ou à hello at louismedia.com A bientôt
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.